0: ABC News, tudo o que acontece no seu bairro, na sua cidade, no Brasil e no mundo. Giro, Giro ABC, ABC News, News feito Giro, pra, você. pra você. Giro ABC News destaca agora a audiência pública que aconteceu nesta segunda-feira a respeito da cobrança da taxa do lixo, é... É, a audiência que aconteceu à tarde, né? ao contrário do que é os manifestantes, que estão há quase 15 dias né, protestando contra o aumento da taxa do lixo, que na verdade foi a nova cobrança que provocou esse aumento, né? uma cobrança um tanto quanto inadequada que a gente já avaliou aqui né? e já ouviu especialistas, os próprios envolvidos. É, nós tivemos aí a audiência pública envolvendo aí o os manifestantes, toda a bancada da Câmara de Vereadores, tanto da oposição como da situação de apoio ao governo apoio ao prefeito, e dois representantes, né? dois secretários, o secretário de Finanças e o secretário de Justiça, né? o secretário de Negócios Jurídicos, melhor dizendo, né? a secretária de Negócios Jurídicos, melhor dizendo, estiveram ali para fazer os devidos esclarecimentos juntamente com o representante, o gerente regional da Sabesp que esteve ali, né, justificando como é que vai ser feita a cobrança, como é que é o sistema. Eles reconheceram, olha, já é uma vitória já, hein? Já é uma vitória para quem está querendo derrubar essa taxa. Eles reconheceram que houve alguns erros, alguns muitos milhares de erros, eu diria, né? Cá entre nós, <risos> um parênteses meus, né? Mas que eles se comprometem a corrigir os valores e os valores que foram cobrados a mais acima do que estava estipulado, vai ser devolvido em agosto. Mas a questão não é essa, não. A questão é que realmente a população, e agora a, o comércio, né, os empresariado e agora a indústria também, estão tá querendo que se revogue essa forma de cobrança, aí, essa lei que, que aprovou essa forma de cobrança em cima do consumo de água. que você vai ver ao longo do debate aqui, que nós vamos passar logo para a Tribuna Livre, onde cinco representantes da população falaram, e depois alguns é, vereadores da oposição e também da situação, incluindo o líder do, da, do, do governo, também falaram, você vai perceber que a cobrança está sendo inadequada e não está atingindo só a população mais pobre, não. Está atingindo o pessoal que presta serviço, certos tipos de serviços que dependem do, do, do fornecimento de água. Né? E também a indústria, que, claro, também depende do fornecimento de água, talvez um pouco menos. Né, precisa de água nos seus processos industriais, na maioria dos processos industriais, mas que, além de pagar essa taxa, que está sendo muito pesada para eles, principalmente para quem é pequeno industrial, é, eles são obrigados também a, a contratar uma empresa privada né, para poder recolher esse lixo, que é um lixo específico. Você não vai jogar lixo industrial resíduos químicos, até tóxicos, no, junto com o lixo comum da, da, da casa, ou até mesmo do comércio, tipo restaurantes, por aí vai. Então, vamos começar aqui com a fala de um pastor aqui, né, de um representante da igreja evangélica, da igreja, né, do clero, de modo geral, né, igreja cristã, que também tem seu, seu, seu imóvel, né, a igreja imóvel, que também gasta água e também produz lixo, e ele está dizendo que está sendo injustiçado, porque uma igreja não produz tanto lixo como, por exemplo, uma indústria, o comércio e até mesmo uma residência, né? Porque, por causa porque devido à característica do seu, do seu tipo de, de negócio, vamos colocar entre aspas, né? do seu tipo de atividade, melhor dizendo. né? Então, vamos aí. A palavra do, desse pastor João aqui, ele vai se identificar e daqui a pouco a gente volta. Um
1: minuto é o pastor Jô, que é representante do Conselho de Pastores de Diadema. Então, Pastor Jó, por favor, é melhor que ele ele vai falar da é isso, é melhor que ele falei da, da tribuna.
2: E estou representando aqui o Presidente, o Pastor Humberto, que não pôde vir por força maior, mas também para colocar aqui o nosso ponto de vista como entidade cristã evangélica, querido. Uma vez que essa essa taxa, no caso, para nós é é uma é uma despesa a mais. Então, taxar é, a água, aliás, taxar o lixo é, em cima dos hidrômetros, para nós não tem soado como algo assim muito justo a ser feito. Até porque nós não ah, consumimos, ah, aliás, não produzimos a quantidade de lixo equivalente à quantidade de água que nós consumimos. Então, nós cuidamos da igreja de um modo todo, deixando sempre limpo, organizado, para receber toda a nossa comunidade aqui no município de Diadema. Então, eu quero concluir, não quero me delongar muito, mas para dizer que, para nós, essa taxa não tem soado como uma taxa justa, um valor justo a ser cobrado das nossas entidades. Fica aqui o meu agradecimento e a oportunidade e que Deus abençoe a nossa cidade. Obrigado.
0: Obrigado, pastor Jó. Você ouviu o pastor Jó, que é representante, né, que foi lá na, na audiência pública da segunda-feira, como representante das entidades religiosas, né, cristãs, aqui do, do município de Adema. E ele afirmando aí, como você pode ouvir, que não está suando bem esse tipo de cobrança, não faz o menor sentido para estabelecimentos, para o tipo de atividade que eles exercem. Né? Que o critério é muito injusto para com eles, já que eles não consomem tanta água assim, né? por motivos não veio o caso agora, né? mas o, o amigo ouvinte pode, pode, saber, pode perceber. Né? E também não tem por que pagar tanta taxa do lixo, já que eles não são grandes produtores de lixo. Então, tem que ter um critério mais injusto ou pelo menos menos injusto, né, na, diante dessas possibilidades, mais equilibrado pelo menos. Agora nós vamos ouvir aqui a opinião, né, a tribuna livre, a participação do companheiro Sérgio, companheiro Sérgio Sérgio de Souza, né, é conhecido como companheiro Sérgio, ex-vereador de, de aqui de Diadema, que durante seu seu mandato fez parte da base do prefeito anterior, né, da base da base política do prefeito anterior, Lauro Michels, e ele vai explicar como é que surgiu, como é que foi desenvolvida essa história da taxa do lixo e por que essa véspera acabou sendo envolvida, porque havia uma contrapartida, coisa que a, a prefeitura não deixa exatamente claro como é que foi feita essa contrapartida, ele vai tentar explicar aí, e ele tem, parece que tem algumas indaca, indagações, vamos ouvir aí. Mas antes, porém, vamos avançar um pouquinho aí no tempo, viu, meu, meu querido... Operador de áudio. É, vamos lá para frente né? da, da, da audiência em que o último, acho que a falar, a usar o tribunal livre foi o líder do governo, em que ele disse que houve sim, houve sim todo um processo para se chegar a, a essa votação que aprovou a forma de cobrança disso, que começou em 2020, depois 2021, 2022, né? É o que está dizendo aqui o vereador, o Josa Queiroz, falando a respeito do, 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 de que houve o um processo aqui, ele justificando aqui. E que reconhece que está tendo, finalmente, né está tendo um processo aqui, vamos debater, se houver erros, vamos debater. né Vamos pegar esse trecho aqui e depois nós vamos colocar aqui o que o companheiro Sérgio falou, aí sim nós vamos colocar o que o companheiro Sérgio falou, né? sobre como foi feita é, essa construção, aí entre aspas, né, do o debate e tudo mais, o processo, que não foi uma coisa de afogadilho, como afirma a, o líder do governo, né, e de que forma foi feita. E nós vamos poder comparar para o amigo ouvinte poder comparar aí quem está que a razão, quem é que está contando a história da, da, da história da forma certa. Vamos lá.
3: Fazer o debate aqui, como eu tenho visto, muita gente querer fazer sobre a questão da constitucionalidade ou da ilegalidade, é desconsiderar que foi construído um processo de discussão e de votação nessa casa e que teve sim parecer de legalidade e de constitucionalidade. É ficar vendendo para as pessoas aí fora de que foi cometido aqui uma série de erros por alguns vereadores e não por outros. Isso é irresponsabilidade. E a gente tem visto, a gente tem visto, a gente tem acompanhado nessas duas semanas isso acontecer aqui. A gente tem visto as pessoas virem aqui, única e exclusivamente preocupado de fazer enfrentamento político. Vamos debater e vamos discutir. Hoje foi trazido aqui para essa casa uma proposta. Foi trazida uma proposta que ela pode começar a ser construída, ser debatida. Tem divergência? Com certeza vai ter divergência. Agora, vamos sentar e discutir isso da maneira correta. Contraponto.
0: Contraponto. O, outro o outro lado, lado, da, lado da notícia. Da notícia. Aquilo, Aquilo que as outras, que as outras emissoras, emissoras não, mostram. não
1: mostram. Boa tarde aos moradores da cidade de Ademe que estão aqui acompanhando essa audiência pública para tirar alguns esclarecimentos necessários para a população. Em 2020, como foi falado aqui, houve essa lei voltada, só que ela foi alterada em 2021 e foi complementada em 2022, na qual a surpresa de todos, colocaram essa taxa de lixo nas contas de água, penalizando principalmente os moradores que moram no Capitacionais, aqueles que tem um puxadinho, que tem 3, 4 relógios, que estão pagando 3, 4 taxas, onde se pagava só uma taxa através do cadastro imobiliário.
0: Bom, muito bem. É, entre a palavra do líder do governo, Josa Queiroz, que disse que não foi aprovado de afogadilho, essa é a alegação que a situação é, diz, né? e diz outras coisas também que não tem nada a ver no momento, nesse exato instante, que é... Manobra eleitoreira, o pessoal da oposição querendo construir, uma narrativa, então, isso daí não tem nada a ver, isso daí não está em questão, está em questão a taxa do lixo. Então, entre o que está, o que disse o líder do governo, que isso daí não foi um projeto que foi aprovado assim, da noite para o dia, assim, sem mais nem menos, como está alegando a oposição, que foi construído em 2020, aprovado em 2002, passou por várias comissões e foi aprovada a forma de, de cobrança dessa forma. E a informação do companheiro Sérgio, do ex-vereador companheiro Sérgio, dizendo que houve mudança, sim, na forma de cobrança, e que não foi combinada as formas de cobrança, foi aprovada, assim a devida discussão, nós vamos trazer aqui a palavra do vereador Eduardo Minas, que trouxe o texto né, das duas leis, né, a primeira de 2020 e a complementação de 2022, e como é que realmente foi aprovada essa lei, é, mostrando aí... Como se resolveu essas coisas, assim, de uma vez por, por todas, né? Para esclarecimento do, do amigo ouvinte e até nossa também. Vamos aí à palavra do vereador Eduardo Minas, que falou bem depois, né? Que foi um dos oradores, já que os vereadores falaram depois e as pessoas, né? As pessoas, é, da, os cidadãos falaram antes, né? Então, lembrando que isso daí a gente está tirando um pouco, invertendo um pouco a ordem da, da apresentação, de como foi ao vivo, para melhor esclarecimento certo? Então, vamos lá, a palavra é do vereador Eduardo Minas.
4: Olha, aqui foi colocada a legislação que foi aprovada em 14 de fevereiro, a Lei Municipal de 14 de fevereiro de 2020. Lei, na época, o então prefeito Lauro Michels, o artigo 1º, coloca assim. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a celebrar convênios de cooperação, contrato de programa... É, termos aditivos e outros ajustes com o Estado de São Paulo por meio da Sabesp. E aí eu tenho aqui a lei complementar 534 de 26 de dezembro de 2022. Né? E aí o artigo 1 olha que interessante, o artigo 1 diz assim, fica criada a taxa de coleta, manejo, destinação final adequada de resíduos sólidos. Primeiro, Aqui, então eu estou pegando aqui a legislação, o artigo 1 da lei de 14 de fevereiro de 2022, que autoriza celebrar convênio de cooperação com a SABESP e com o governo do Estado de São Paulo. E aqui nós temos a lei 26 de dezembro de 2022, que diz no artigo 1: fica criada a taxa de coleta. Só que o engraçado é que o que acontece aqui no final. Quem assina esta lei é o prefeito José Felipe Júnior. Então o artigo 1 ele diz: "Fica criada". Quem criou? Prefeito Felipe.
0: Bom, quem acabou de falar aqui foi o vereador Eduardo Minas, que durante a sua participação aí na tribuna, né, na sessão de comentários da audiência pública de segunda-feira, afirmou, né? Afirmou não, a informou Quais são as, as leis, quais são os dispositivos que estão nas ambas as leis? A, foi aprovado em 2020, ainda na gestão do ex-prefeito Lauro Michels, e na de 2022, em dezembro de 2022, que criou efetivamente a taxa do lixo da forma como a conhecemos. Né? Eu acho que isso daí não tem mais dúvida, eu creio que o amigo ouvinte tenha compreendido aí. É, o, o que realmente aconteceu nesse ínterim, nesse tempo aí. Bom, agora vamos a outra parte. Vamos continuar aqui a, a apresentar o que aconteceu. Né? Fa fazemos esse parênteses aí, fizemos fechando esse parênteses aí. Vamos falar de outro aspecto que aconteceu, que foi discutido durante os debates aí na Tribuna Livre, na audiência de segunda-feira. O vereador Márcio Júnior, é, durante sua participação, durante a participação dos vereadores, alertou que não eram só não eram só os industriais que iam ter problemas né, de, de, de pagamento com a taxa do lixo, né, que estavam sendo injustiçados também. A exemplo do que foi o que falou o pastor John, né, o pastor é, é, Joe, né? Esqueci o nome dele. O pastor Joe, enfim, a gente vai lembrar depois, né? É, com, a, com as igrejas, e entidades religiosas e até filantrópicas, né? Que o comércio também, alguns prestadores de serviços vão ter problemas, como é o caso, por exemplo, do Lava Rápido. Mas só que a sua tese, né? Só que a sua tese, só a constatação, foi rebatida pelo vereador G.R. Bolsas ou G.R. das Bolsas, mais conhecido como G.R. Bolsas que disse que não era bem assim também, eles estavam exagerando, que nem ia ter impacto nenhum. Vamos ouvir as duas opiniões aí, para o senhor, a senhora, né, o amigo ouvinte, tirar a sua conclusão aí, de se vai ter esse problema ou não. Num, num caso específico, foi com empresas que prestam serviço de limpeza de automóveis, as, as famosas empresas Lava Jato, né, que não se perca pelo nome. E ele, ele citou apenas aí como exemplo de uma das empresas que vão ter problemas porque eles gastam muita água devido à, à natureza da sua atividade e vão pagar uma taxa de lixo que não corresponde ao que eles produzem, é o que eles estão alegando, a mesma coisa que a indústria está alegando, né? mais ou menos parecido. Então vamos ouvir aí a, a informação do vereador Márcio Júnior e o contraponto que foi feito aí, dizendo que não é bem assim, imagina o que, que é isso, do vereador é, Jerry Bolsas. Vamos lá. Segunda questão, o aumento, ele foi desproporcional.
4: Ele foi desproporcional. E aqui eu posso citar alguns casos extremamente complicados. Um exemplo, o lava-rápido. O camarada que tem um lava-rápido na cidade de Diadema hoje, ele está tendo uma cobrança desproporcional, imoral. Porque se a base de cálculo está sendo feita em cima do consumo de água... Ele consome muita água. Mas ele não produz aquilo de lixo. Não reflete a realidade. Então, a gente está tendo um problema sério com o Lava Rápido. A gente está tendo um problema com a indústria. Ah, mas por quê? A indústria hoje na cidade de Jadema... Jadema é uma cidade industrial, gente. Qualquer medida que a gente for fazer, dentro dessa Câmara Municipal, dentro dessa... qualquer medida de gestão, a gente tem que fazer um polo, tem que fazer uma discussão com a indústria. Contraponto.
5: tem que ter a discussão para chegarmos a uma solução que é isso que essas pessoas querem é sair daqui com uma medida tomada que venha e que seja plausível ô Juninho para que todos saiam daqui gente no um acordo o que nós temos que ter revogar não pode porque uma lei criada não pode ser revogada digo para vocês digo para vocês que nós temos que sair daqui sim é com aquilo que se pode pagar Vai todo... Tem as pessoas que são isentas do pagamento dessa taxa, tem aquelas que podem pagar, e não é justo, é uns pagar e outros não. O que o, o Marcinho falou, viu, Marcinho? O que você falou, Marcinho? Marcinho, você falou o quê? Os lava-rápidos, é o que então, né, tá com os rápido Eu visitei dois lava rápido e uma casa de pet, onde se gasta muita água. E todos eles. Estavam dentro da normalidade, Marcinho. Então, esses aí, o qual eu fui, todos estavam dentro da, da normalidade. O que eu quero dizer, ninguém é a favor de chegar aqui, nenhum desses vereadores. Nem os de oposição, nem Marcinho, nem Eduardo, nem Reinaldo Meira, nem Deguinha, nenhum dos vereadores. Vem aqui para votar, simplesmente impor uma taxa para você pagar.
0: Estão aí, então, as palavras aí, primeiro, do vereador Márcio Júnior, é, e depois do vereador Jerry Bolsas, que faz parte da base do governo. Márcio Júnior, é, obviamente, é a oposição. Né? Pelo menos nesse caso aqui, ele está se opondo à proposta em questão, ao né? problema em questão. Bom, né? e eles discorreram aí especificamente sobre o caso de alguns estabelecimentos é, que prestam serviços, como é o caso da Lava Jato. Né? Que gasta muito água, é um grande consumidor de água, mas que não gera necessariamente grande quantidade de lixo, não é um grande produtor de, de lixo, de, de resíduos sólidos, como queiram. Né? O vereador Márcio Gino fez questionamento, por sua vez, o GR Bolsas até chamou a atenção do Márcio Gino e falou: Olha, eu fui em alguns estabelecimentos aí, inclusive pet shops também, não sei porque, o que o que, que pet shop tem a ver com com lava-jato, mas, enfim, é, os dois consomem água, mas não na mesma proporção, suponho eu, né? quero supor, né? que afinal, para lavar um animal, não sei se se gasta tanta água quanto para se lavar um automóvel, enfim, ou para se limpar um automóvel, enfim. É, e disse que está tudo normal. Agora ficou, ficou meio esquisito. O que, que ele quis dizer com esse normal? Que eles estão pagando o mesmo, o mesmo tanto de água que eles pagavam a mesma taxa de água, o mesmo valor da, do consumo de água é igual. Então, quer dizer, para eles não mudou muito. Ah, a gente está pagando sobre 300 metros cúbicos por mês e o valor que a gente paga é o mesmo, não mudou muito pouco. Mudou, foi, foi coisa ínfima, quer dizer, ficou meio, 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 meio sem sentido. Está normal, mas está normal o quê? Eles não estão sendo cobrados pela, pela taxa de lixo, dentro da conta de água... Quer dizer, ficou um negócio meio, né? Seria até interessante o vereador o vereador é, Jerry das Bolsas explicar o que, que ele quis dizer com normal. Né? Que ficou um negócio meio. Está né? tá normal. Normal o quê? Né? Para eles é normal, mas para nós que não entendemos nada de lava rápido, né? Para a maioria do pessoal que é leigo, normal por quê? É normal. Ah, tá, tá. Foi por causa disso e disso. Então está certo. Então é isso, só um observaçãozinha que eu queria falar aí né, no comentário que os dois fizeram aí, só para a gente... Né? Eu creio que os senhores também ficaram também, ué, mas normal como, né? Eles não estão sendo cobrados, é isso? Então, se eles não estão sendo cobrados, tem alguma coisa que está distoando aí, porque está todo mundo sendo cobrado e eles não? Teve alguma coisa na lei que eu dispensava? Bom, mas isso daí, é, vamos em frente, né? Isso daí, depois, eu, eu creio que o vereador Jair das Bolsas vai... O Jair Bolsas vai vai esclarecer oportunamente. Né? Bom, seguindo aqui, com a nossa análise aqui, com o nosso resumo que nós estamos fazendo, né, já que o debate durou cerca de duas horas, tal, nós estamos tentando fazer um resumo da melhor forma possível para você entender, compreender o que, que se aconteceu. É, abordar esse aspecto em particular aí dos lava-jatos, pet-shops e as outras questões que nós falamos anteriormente, né, sobre a questão legal, sobre a aplicação da lei, nós tivemos aí uh, uma sessão né, durante a Tribuna Livre para a população, que eles tinham várias dúvidas, principalmente o pessoal que mora em condomínio, porque condomínio, a maioria dos condomínios aqui do município, eu creio que do Grande ABC, são condomínios mais antigos, e a água é cobrada dentro da taxa de condomínio. né? Por quê? Porque não há uma separação da água. A Sabesp, nesses anos todos aí, nunca propôs um programa de separação de água tal como, como acontece, por exemplo, com gás. Né? Para quem não se lembra, quando a Congás se instalou aqui em 2004-2005, aqui no centro de Diadema, por volta mais ou menos aqui em Diadema, no modo geral, eles propuseram colocar um relógio para cada um, né? que antes, condomínios vários condomínios que foram construídos antes disso, havia aquele famoso botijão de gás. Né, grandão, enorme, que ficava do lado de fora do condomínio, né, geralmente na entrada, em que, quando acabava o gás, é, se, se colocava o refil, né? Refil até acabar e voltar. Com a, o gás, o gás, dá com gás encanado, né? É, que fornece o gás até hoje, né? Te, teve-se a obrigação, teve-se a, a, a obrigação, até para facilitar as coisas, de colocar um relógio de, de, de medidor de, de gás, de consumo de gás. Só que muitos prédios não tinham um local adequado para se fazer esse tipo de instalação, tal, aquela coisa toda, como tem a central de luz. Então, a solução foi colocar o relógio de gás dentro da lavanderia, ou até mesmo dentro do banheiro da, da, da pessoa. Aí o medidor vai lá e mede, a pessoa anota e depois passa, repassa o, a quantidade de gás né, consumida para, para com gás. E, infelizmente, não acontece isso com a água, que a água é o mesmo problema que tinha com o gás. Né? É uma entrada comum, entrada de água comum. Não existe um cavalete para cada apartamento, pelo menos os apartamentos mais, mais antigos, né? de 20, com mais de 20 anos, 15 anos. Os novos, eu não sei dizer, me parece que não. Né? Nenhuma sala de medição separada. Então, a água é cobrada dentro da taxa de condomínio, junto com a taxa condominial. É a taxa de condomínio então, e, e depois é rateada Através da taxa de condomínio É rateado proporcionalmente Como, como é a taxa do condomínio né? E a prefeitura Por sua vez está implantando né, por, por esse método aí De cobrar a taxa da água Junto com a taxa do, da, da água né? Para as pessoas que não moram em condomínio Cobrar na taxa do condomínio E tem essa dúvida aí Que é muito pertinente da, da, Das duas pessoas que foram representando os condomínios, as duas síndicas, né? Vamos ouvir aqui? Vamos ouvir aqui? Fica melhor. Elas, elas perguntando o que a gente falando aqui, né?
1: A próxima escrita agora para falar é a senhora Maiara Lopes Massura Ferroni.
6: Eu estou representando o condomínio Torre de São Paulo, Serra Dourada 1, 2 e 3 da Rua Gema é, e outros condomínios aqui de Diadema. Eu tenho algumas perguntas é, referente à forma de cobrança, né? referente a toda essa parte da taxa do lixo. Quais são as determinações que a Sabesp recebeu da Prefeitura para efetuar essa cobrança? Como ficam os apartamentos dos condomínios que não tem morador está fechado? Porque o condomínio ele já acaba pagando pelo inadimplente e ele já paga pela cobrança da taxa da, taxa da Sabesp. Então, a, a, com essa forma de cobrança, é, a prefeitura está terceirizando a forma de cobrança para que o condomínio fique responsável por isso, e não é a forma correta. É, nós temos vazamento, erro de leitura, a forma de cobrança ela é feita pela metragem cúbica gasta. Então, se tem algum erro, tem algum, alguma coisa posterior, o que foi feito ano passado foi cobrado na taxa desse, desse ano, e o valor não confere. É, nós tivemos também a cobrança, como eu vou reforçar, no, é, dia, foi feita a leitura dia 6 de abril, e já cobrado no dia 20. E o condomínio não tem de, esse custo para poder absorver e pagar. Então, isso aconteceu com todos os condomínios. R$ 7 mil, reais, valores absurdos, cobrados. E, além disso, muitos moradores é, isentos como é que fica essa cobrança de quem é isento? Porque eu recebi documentação de morador que é isento e não teve isenção nenhuma nessa cobrança. Né? Então, eu entendo que até que seja tudo adequado, que seja feito, que a cobrança exista, né? conforme mencionado, mas eu entendo que teria que ser suspenso pra até adequar para depois poder cobrar. Porque o condomínio e os munícipes não têm dinheiro para pagar um valor a mais do que é devido tá bom? Cada essas minhas
0: perguntas, muito obrigada. Bom, tá aí foi a participação da senhora Mayara Lopes Ferroni, que é síndica de um condomínio aqui no município de Adema, e falou representando os demais condomínios residenciais aqui da cidade. E ela abordou aspectos interessantes sobre a cobrança da taxa do lixo, da forma que está que vira uma confusão, porque, imagina-se, para uma casa própria, né? ou para um, uma casa no núcleo habitacional, em que as pessoas fazem uma casa, o terreno é um só, ipt um só, constrói uma casa em cima da outra, aproveita o fundo do terreno para construir para o pai, para o tio, para algum parente, e coloca dois cavaletes. Imagina um condomínio, como eu tinha falado anteriormente, que é uma entrada só de água, é um único cavalete, e o cavalete é grande, viu? Dá uns 10 no cavalete normal, né? Quem conhece, <risos> que conhece a instalação de condomínio sabe como que é. É um tubo, é um tubo desse tamanho aqui. Parece um. Né? Enfim. Né? É, é, tem esse aspecto aí. Né? Então, imagina um condomínio que ah, tem essa, uma entrada só, são vários usuários. Cada um usa uma quantidade. O próprio condomínio também usa, né, para fazer a lavagem do, do, do pátio, do estacionamento, né? Também consome água, né? Tem, tem uns, as torneiras ali que se usa para regar o jardim, quando tem jardim, esse tipo de coisa, né? Que ele também é um usuário, né? O próprio condomínio é um usuário e às vezes gasta mais do que o conjunto de, de, de do, 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 dos moradores, né? Dependendo da atividade aí, porque abastece a caixa d'água, esse tipo de coisa, né? Então, é, imagina como é que fica essa história no condomínio. E ela lembrou muito bem, porque há vários tipos de, de moradores ali, em várias situações. Tem um morador que é isento de IPTU, porque com a questão de idade, ou por algum outro motivo, tem isenção, né? como prevê a lei. Né? vamos prever a lei, parece que idade é um dos motivos. né Se a pessoa passou de determinada idade, ela é titular do, do, do imóvel e ela não paga IPTU, isente de IPTU. Assim como acontece quem, quem mora em casa própria. Pelo menos em diadema, se não mudou o ordenamento jurídico, é esse. Tem pessoas que estão em atraso, né então em atraso e tem, estão pessoas que estão inadimplentes porque não conseguem pagar o condomínio. Né, por algum motivo não conseguem pagar. E tem os caloteiros também, né? que, que são caloteiros contumados, que não pagam e acabou, e, e vão que vamos. Além disso, tem os condôminos que são, é, que são é, locatários, né? que alugam o apartamento, que moram em um apartamento alugado. Então, de acordo, com a, de acordo com o acordo que eles fizeram com o dono, ou eles pagam o IPTO, ou eles são responsáveis também pelo IPTO, ou não quem paga é o dono, mas aí tem, tem a maioria dos casos eles fazem assim ó para você é, pagar o, a taxa do condomínio, é, para você pagar o, o, o aluguel primeiro você tem que pagar o, a taxa do condomínio, aí apresentando a taxa do condomínio paga tem tem que aí pagar o, 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 o aluguel né do apartamento né então, então alguns, algumas pessoas fazem esse acordo. Ó, você vai alugar meu apartamento? Tudo bem. Então, você primeiro tem que pagar a conta de luz. A conta de luz nem tanto que vai no nome da própria pessoa locatária, né? a pessoa que está alugando. Você tem que pagar a taxa do condomínio, para depois eu, eu vou, te dar, vou te mandar o, o, o aluguel para você pagar. Se você, não paga, se você não pagar a taxa do condomínio, você, não adianta pagar o aluguel. Né? Porque, senão, o cara paga o aluguel... Aí a pessoa não paga a taxa do condomínio, quem é? o dono fica no prejuízo. Em alguns casos até, ele fala, ah, você tem que pagar a taxa do condomínio e a, e a cota do, do, do IPTU. Né? Aí, ganha a cota do IPTU, pagar conta, a conta do, 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 do lixo. Né? Então, tem, arranjo cada parte uma parte, né? como diria o grande mestre da lógica, né? Então, tem esse aspecto aí que deveria ter sido discutido se lá no final do ano o pessoal tivesse sentado e falou, olha aqui, ó, nós temos que criar uma taxa do lixo para fazer custo frente ao custo da, da, das coisas, como é que a gente vai cobrar? Né? E, e o marco regulatório diz que a gente pode cobrar isso daí, pode ou deve, né eu entendo que pode, mas eu não sou uma pessoa especializada, pode ou deve cobrar. Então, como é que a gente vai fazer? né então, se tivesse... E é isso que os vereadores da oposição estão discutindo. Se tivesse tido a discussão, não estaria dando esse tipo de problema, que isso daí, inclusive, pode até dar uma, dar uma, uma demanda jurídica aí, e ao, juizar ao, ao PROCON, né? ao, 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 ao juizado de pequenas causas, esse tipo de coisa aí. Não está isento disso. né Pode acontecer. As pessoas se sentirem prejudicadas, escuta aqui, taxa do lixo, meu cobrando na conta de água, mas eu pago conta de água para todo mundo, a água é dividida, como é que fica? Porque, realmente, o que ela falou é verdade. Quem está pagando a conta de água não é o condômino, é o condomínio. Tanto é que, se o condomínio deixar de pagar, corta a água de todo mundo, não só do síndico, não, de todo mundo. E aí, como é que fica? Como é que fica? Né? Então, é uma coisa que deveria ter sido discutida, não foi discutida, pelo que a gente está percebendo, porque senão só, só, por causa, só por conta disso, o pessoal falaria, não, então nesse caso vamos cobrar no IPTU, que é o mais equitativo, ou vamos, vamos pensar numa outra forma. É isso. Então está aqui alguns aspectos, senhores. E vamos aí a outras dúvidas que os, os moradores, né? Eu, eu, a nossa intenção era passar tudo na íntegra, mas como a coisa é um tanto quanto complexa, a gente resolveu é, separar o joio do trigo, né? E publicar o trigo. Não o joio, né? Como muitos fazem por aí. Para você entender, compreender a complexidade da, 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 da taxa de IPTU. Houve até nessa fala aí do, 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 do vereador Jair das Bolsas que, o IPTU, que a, a, essa taxa não pode ser revogada. Não é bem assim. Não é bem assim não pode ser revogada. Não é um, uma cláusula pétrea da Constituição do, da Lei Orgânica dos Municípios. Não pode ser revogada. Pode ser sim. Isso daí tem um entendimento. Né? Inclusive, quem falou isso daí também foi o secretário de Finanças. Ah, não pode ser revogada. Agora que está implantado, não pode ser revogada. Por que, que não pode ser revogada? Né? Não, não, não tem muito esse aspecto aí. Não, não pode ser revogada, assim, de canetada. Mas se, se, se os vereadores apresentarem um projeto de lei revogando isso daí, é perfeitamente legal. Entendeu? É isso que... que Está querendo dizer. Mas por falar em revogar e apresentar, o vereador Reinaldo Meira, que fez uma confusão danada, né? Diga-se passagem aqui, é que vocês não. Quem ouvia a, a transmissão na íntegra ou, ou ainda for no YouTube, fez uma confusão danada ali, né? Ele, que é um cara muito enfático, um cara que gosta de levar as vias de fato, né? As vias de fato, sentindo bater boca, né? Não no sentido brigar, né? Ele, ele apresentou dentro tantas coisas que ele atrapalhou, tanto a fala de alguns lá ele apresentou um projeto de lei, que não sei o que está acontecendo, não sei que, se a mesa vai votar ou não, se vai ser colocada em discussão, se vai passar por alguma comissão, é, é, dizendo que, enquanto vigorar essa taxa de lixo, como cobrante taxa de lixo dentro da conta de, da conta de água, nenhum município vai ter a... Vai, vai ter a Nenhum município vai ter a conta cortada, a, o fornecimento de água cortada, se não conseguir pagar a conta de água por conta do, do acréscimo da taxa de lixo. Vamos ouvir.
1: É imoral essa lei. E ela é ilegal também, essa lei. Nós vamos entrar na justiça contra essa lei. Ela é ilegal e imoral. Então, é contra a taxa de lixo do relógio de água. E esse morador que pagava uma taxa, paga várias. E o morador mais humilde da cidade, que não pagava essa taxa? que poderia pagar uma taxa no relógio de água. Está pagando duas, três, quatro taxas. Quanto mais relógio de água ele tiver na casa dele, ele quanto mais relógio, mais taxa ele paga. Então é um absurdo. Então eu estou aqui com um projeto, aqui, uma lei, que eu espero que passe por essa casa o mais rápido possível. Vereador Reinaldo Meira, projeto de lei, dispõe sobre a proibição do corte do serviço de fornecimento de água enquanto houver a taxa de lixo no relógio de água enquanto proibido, proibido proibido cortar água do povo esse é o meu projeto que está aqui proibido enquanto houver essa taxa arbitrária de lixo
0: esse daí que falou agora foi o vereador Reinaldo Meira né? informando que apresentou um projeto de lei é, proibindo que a Prefeitura ou que essa Sabesp corte o fornecimento de água para aqueles que não pagarem a conta, né? a conta d'água, enquanto ela for cobrada juntamente com a taxa do lixo, enquanto a taxa do lixo for cobrada com a conta d'água. Então, essa, essa lei proíbe que, se a pessoa não pagar a conta de água porque a taxa do lixo encarece muito e ela não tem condições de pagar, que ela seja cortada. Isso daí beneficiaria, em tese, a população mais pobre, né? A população mais pobre que está encontrando muitas dificuldades. Muitas dificuldades para pagar os, 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 essa, essa bendita taxa do lixo aí, né? Que ninguém aguenta mais falar. Mas é necessário falar. Bom, e ele também anunciou que pretende, se não houver um acordo, se a, se a prefeitura não voltar atrás, se não revogar essa lei, pretende é, entrar na justiça. Se ele fizer isso, vai ter uma enxurrada de processos contra a prefeitura, questionando a cobrança dessa taxa de lixo dentro da, 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 da conta de água. Agora, no que, que ele está falando? Ele está falando baseado em que a conta de água não é... O fornecimento de água não é responsabilidade da prefeitura, é da Sabesp, e sendo responsabilidade da Sabesp, que é uma empresa de economia mista... né que não é nem municipal, é uma economia mista, porque é privada, tem um comando do Governo de Estado, e outra parte comando de iniciativa privada, é, tá, ela, ela cobra um consumo, é uma relação de consumo. Então, você não pode cobrar, no entendimento de alguns especialistas aí do direito, você não pode cobrar uma taxa, uma taxa, um tributo que seja, junto com, dentro de uma conta de consumo a não ser que essa essa taxa esse tributo tenha a ver com tenha relação com a conta de consumo por exemplo é, ISS, cofins, esse tipo de coisa que a gente encontra na conta de água, de luz e até da internet também, né e a taxa de lixo não tem relação direta com, a, com o consumo de água. Então, seria ilegal no entendimento de vários juristas aí que a gente andou ouvindo por aí, né, de algumas pessoas entendidas. Então, mas quem diz isso daí melhora é o vereador Eduardo Minas. Né? O, o vereador, o, o outro vereador já, já tinha citado isso, né que é uma cobrança ilegal. Mas vamos ouvir Eduardo Minas, que tem mais. É, ele discorreu mais sobre esse assunto, né? Nós temos a questão de
4: tributos, senhor presidente. Tributos em um mesmo código de barras, em uma conta de consumo. Nos traz muita atenção esse tipo de situação. Primeiro, nós estamos saindo de um momento de pandemia. Nós sabemos a dificuldade econômica, o empobrecimento cada vez mais asseverado diante do nosso povo, a dificuldade que o nosso povo e que a nossa cidade vem tendo. E infelizmente a relação ela está assim: ou paga a taxa de lixo em um mesmo código de barras com a água, com o fornecimento de água ou eu vou cortar sua água. Essa questão, uma delas que nós estamos questionando. Essa ação, um tanto quanto imoral ao bolso do contribuinte. Se virar moda essa relação de tributos e relação de consumo, vai nos trazer muita preocupação. Imagine você, daqui a pouco, colocar na relação de consumo em um mesmo código de barras a, a, o IPTU. Daqui a pouco o governo do Estado vem com a proposta de colocar IPVA, nós queremos a possibilidade em pelo menos se colocar um código de barras em separado e fazer na realidade essa relação por inscrição imobiliária como era antigamente é só isso, é difícil poder discutir relacionar com a população a possibilidade desse diálogo outra coisa, como é que se justifica como foi colocado aqui, primeiro eu quero aqui agradecer a presença dos secretários, pela coragem mesmo de tentar vir aqui explicar uma situação. Então aqui eu quero agradecê-los pela possibilidade que estão, mesmo de ordem tardia, a possibilidade que vocês estão nos proporcionando. Mas nós não podemos, de forma alguma, é permitir a justificativa de um ato, que foi o regime de urgência de um projeto e justificar com outro, um projeto do ano de 2020 que entrou nesta casa em regime de urgência no mês de fevereiro e um outro projeto que nós pedimos, olha, precisamos do parecer da Procuradoria da Casa, nós temos uma série de dúvidas quanto ao princípio da legalidade da proposta. Nós somos legisladores. O que esta casa, o que estes vereadores aprovam, eles vão impactar de uma ordem muito direta na vida das pessoas. Então, o que, é que nós pedimos? Nós temos uma tramitação processual dentro desta casa, que, por exemplo, existem técnicos de carreira aqui dentro que nos ajudam com o balizamento técnico naquilo que nós fazemos, nós somos legisladores. Eu queria a segurança quanto ao princípio da constitucionalidade, quanto ao princípio da legalidade, do que foi colocado no dia 22 de dezembro, em regime de urgência, nós suplicamos aqui em tribuna, nos permita dialogar com a sociedade, nos permita o estudo da matéria, é muito grave a forma. Nós estamos aqui questionando a forma. E, por tudo que eu coloquei, nós estamos com o corpo na rua. E a verdade é, o povo de Diadema é contra esse modelo de cobrança. Obrigado, senhor presidente.
0: Está aí, então, o pronunciamento do vereador Eduardo Minas, que falou durante a audiência pública né? e resumiu. Quais são as intenções, né, do, do, do público que estava presente, né, dos manifestantes e também que representa aí todos os moradores, o conjunto de todos os moradores, desde que moram nas nas casas mais humildes, né, ali nos, nos núcleos residenciais, nos núcleos habitacionais, conjuntos residenciais, né, criados pela prefeitura, moradores de casa à terra, de sobrados, né, e também de condomínios residenciais até industriais, até o pessoal da indústria também, que está sendo prejudicado, aí com essa, está sendo penalizado né, de uma forma inadequada com essa taxa do lixo sendo cobrado, sendo cobrado na conta de água. E também o pessoal do comércio, setor de serviços que usa muito, utiliza muito a água, mas não produz tanto lixo assim. Então, aí está aí o reconhecimento, o né, um resumo de tudo que a gente falou até aqui. Na palavra de Eduardo Minas. E eu tenho aqui em mãos ah, um, um comunicado da Prefeitura, né? na verdade, um release, que ele distribuiu para toda a imprensa. Eu quero agradecer aí ao nosso colega Marco Savoy, do site Repórter Savoy, que nos cedeu gentilmente aqui. Essa, esse comunicado foi distribuído à imprensa ainda ontem. né? Então, vou ler aqui na íntegra, para não dizer que está ah, detupando, aquela coisa toda, né? Então, eles dizem assim, isso daí foi relativo às perguntas, questionamentos que foram feitos ao final da, ao final da, da Tribuna Livre, a né? sessão de Tribuna Livre. Alguns moradores fizeram vários questionamentos aí, os que participaram, né? inclusive o, o, alguns vereadores também da oposição também participaram, e eles responderam o seguinte, que a Prefeitura de Adema e a Sabesp vão restituir, a partir de agosto, os valores de contribuintes cujas taxas de resíduos sólidos apresentaram inconsistências, com cobranças que ultrapassaram o limitador de 25% do valor total do consumo de água e esgoto. O que é inconsistência? Ninguém sabe. Inconsistência pode ser qualquer coisa que não seja consistente. Né? Uma gelatina, será que é consistente? Não, não sei. Talvez seja. A medida foi anunciada pela administração nesta segunda-feira, durante a audiência pública, para debater a taxa de lixo, realizada na Câmara Municipal, com a presença de Marcelo Santana Bezerra, gerente do departamento de relações com clientes da Sabesp. Desde abril, a taxa de resíduos sólidos tem sido cobrada na conta de água, atendendo a legislações federais e cumprindo o convênio feito com a Sabesp. A gente já está vendo que não é bem assim, não, atende, não é exatamente isso que eles estão dizendo, mas vamos em frente aqui. Porém, nem todas as contas apresentaram um redutor de 25% estabelecido entre Prefeitura e Sabesp. Quer dizer, eles estão reduzindo a um pequeno erro tal de 25% de redutor, tal, mas não é disso que se trata, não. Continuemos em frente. A Prefeitura identificou que cerca de 35 mil contribuintes terão valor excedente restituído nas contas a partir de agosto. Sim, porque estão sendo cobrados nas contas de água. Não deveriam. Deveria ser ou boleto separado, que é o que o pessoal exige, ou ou pelo menos o IPTU, já que muitos são isentos também, mas poderia-se ver se eles vão pagar apenas a taxa e não o IPTU, e, que virá como desconto no valor total da fatura a partir daquele mês. A administração também anunciou que o percentual do limitador será aplicado por conta de água e não por economias. Economias é um sistema usado pela Sabes para que permite calcular o consumo de água dividindo o metro cúbico pelo número de unidades em um lote. Né? Tem, tem isso também. Mas isso daí é parte da Sabesp, do consumo da Sabesp. O imposto não prevê isso. Né? Pelo menos o decreto de imposto não prevê essa, essa facilidade para o usuário. Né? Isso significa que um exemplo hipotético, se o valor da conta de água de um lote com três economias vier R$ 100, reais, o, valor estabele o valor limitador estabelecerá que o teto da taxa de lixo será de R$ 25. Reais, e esses R$ 25 serão divididos por cada economia, ou seja, cada unidade pagará R$ 8,33. R$ 100, reais, então o cara vai pagar R$ 108,33. Né? Agora, R$ 100, reais, é, mas, mas se tiver três relógios, mas aí, no caso, de é um relógio só. né? Eu não, quer dizer, não está meio confuso daí, precisa de um melhor esclarecimento. Mas vamos repetir de novo, isso significa que um exemplo hipotético, se o valor da conta de água de um lote com três economias... Ah, certo. É, 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 três economias seria cada casa, né que cada casa tem um cavaleto, vier ter, é, 100 reais, estabelecerá que o teto da taxa de lixo será de 25 reais. E esses 25 serão divididos por cada é, economia. Ou seja, cada unidade pagará R$ reais centavos. Por que, que eles não fazem assim? É, 100 reais dividido por 4. Aí dá 25, né? O valor do teto do lixo é R$ 25,00. R$ 25 dividido por 4, dá quanto? R$ 12,50? É, R$ 12,50. R$ 12,50 é 12, 50, 12, 57, 25. Não, R$ 6,25. Então, vai dar R$ 6,25 mais R$ Dá 32 e pouco. É, eles poderiam fazer uma conta assim, né Mas eles querem dificultar tudo, que é para o pessoal não entender mesmo. O secretário de Finanças, Francisco Funcio, explicou que estudos feitos pela pasta em uma amostra preliminar apontou que mais de dois terços da cidade registraram redução do valor da taxa de lixo na comparação com o modelo antigo de cobrança do IPTU. Engraçado, se eles tinham esses estudos em mãos, por que, que eles não apresentaram lá antes de votar a lei? É isso que o pessoal está reclamando também. Poxa, peraí. aí. Se, se eles tinham estudos em por que, que não, não submeteram ao crivo da Câmara Municipal, os técnicos da Câmara Municipal, para ver se estão certos, para ver se tem alguma correção? Está vendo só como, como são as coisas? Infelizmente, aqui é complicado, viu? É complicado, esse pessoal é muito confuso, muito confuso, né? Quer dizer, se eles tinham estudos, não, nós fizemos estudos, tal, não sei o quê. Pô, legal, então... Apresenta para a gente, vamos estudar, vamos debater, vamos ver se está valendo isso daí mesmo, se os cálculos estão certos, se não precisa corrigir, o que, que dá para fazer para não prejudicar os que têm menos poder aquisitivo. né? É disso que estamos falando há três semanas já. Inclusive, né, lembrando que a Rádio ABC News apoia a causa do pessoal que está se manifestando contra a cobrança absurda de, de, dessa taxa do lixo na, na conta de água. né? Só, só para lembrar, só para deixar claro aqui. Aqui tem a fala do Francisco Fúcsia. são 68% do, de contribuintes que estão pagando menos. Isso não quer dizer que não tenhamos de olhar para os outros 32%, isso que nós fizemos. Identificamos algumas inconsistências, estamos tratando em parceria com a Sabesp de forma responsável. Será que estão tratando mesmo de forma responsável? Porque se só 32% está com esse problema, por que tem que penalizar todo mundo? Mas é isso daí não responde por que, que igrejas, por que, que é, lavar rápido estão pagando um absurdo de, de taxa do lixo, ou seja, está aumentando a conta de água exponencialmente. Né? O titular lembrou que a cobrança atende a dispositivos presentes no marco do novo saneamento básico brasileiro a controvérsias, aprovado em 2020, que estabeleceu que é necessário cobrir as despesas com investimentos no saneamento. Veja bem, investimento. Que a prefeitura também não disse no que, que vai investir esse dinheiro, vai para onde? Porque eles estão fazendo essa cobrança aí, que é para, segundo eles, para cobrir os gastos que eles têm com recolhimento do lixo. Não é investimento. É recolher lixo não é investimento? É, é prestar o um serviço. Então, qual que é o custo que eles estão tendo no saneamento? Talvez eles tivessem esse. Aí que está o negócio que vocês têm que entender. Talvez. Eles poderiam alegar isso, não vamos cobrir a taxa do lixo, porque nós vamos instalar uma usina aqui, nós vamos ajudar a Sabesp a saber instalar uma usina, vamos dar certos incentivos para instalar usina de incineração de lixo, que inclusive não só vai entrar o dinheiro da taxa do lixo, como também vai entrar o dinheiro das outras cidades que vão pagar para poder incinerar o lixo aqui, as cidades que quiserem, aqui da região. Então, olha só como a gente vai vendo, como é importante a gente ler as coisas aqui, que eles mesmos escrevem, escrevem. Né? No modelo antigo de cobrança de IPTU, teremos de aumentar três vezes o valor da taxa. Houve aumento da base da cobrança para não onerar o morador e, ao mesmo tempo, cumprir a legislação com investimentos do setor. Então, tudo bem que seja, não todos têm que pagar nem que seja o mínimo, mas tudo bem, mas baseado na conta de água... Qual é a ligação entre a conta de água e, e, a, e a taxa do lixo? Pelo amor de Deus, que ninguém está entendendo até agora. Não, os caras os estão cara desenhando e ninguém está entendendo que desenho é esse. Está pior que o texto escrito. Bom, a secretária de Assuntos Jurídicos, Débora, Débora Batista, recordou que o modelo de cobrança de taxa de resíduos sólidos na conta de água foi adotado em Diadema em 2020, por meio da Lei 3949-2020, aprovada na gestão passada. O artigo 3 da, da legislação diz que fica autorizada a companhia de saneamento básico do Estado de São Paulo, Sabesp, promover a arrecadação da taxa de resíduos sólidos dos contribuintes cadastrados pelo município de Adema, em conjunto com as tarifas de água e esgoto. Mas desde que tivesse a contrapartida, qual é a contrapartida? Usina de incineração, que não vem até agora. Tanto é que o prefeito mandou suspender. A primeira coisa que ele fez foi suspender o contrato que autorizava a instalação, né? o, o, o protocolo desse contrato aqui. Quer dizer, cumpriram a parte do contrato, ou seja, a parte da arrecadação e a parte da contrapartida. Não, não é isso que eu estou entendendo? Não é isso que o amigo Alvim está entendendo? Se eu estiver entendendo errado, por favor, escreva, manda mensagem e fala, não, Marcos, você está entendendo tudo errado. Né? Aí tem a fala da, da, da secretária de Assuntos Jurídicos. Era uma taxa que estava boiando porque não havia nenhuma regulamentação. Tivemos de regulamentar para atender a todos os dispositivos legais existentes. Só que a, é, a taxa de resíduos sólidos é constitucional. Ninguém está dizendo que é constitucional, que não deve cobrar. Não é isso, não. É, não se deve cobrar dentro da conta de água da Sabesp. Não tem isso. Né? Isso vai dar muito questionamento. Viu? E estamos dialogando com a Sabesp para aperfeiçoar ainda mais a relação. Ah, Finalizou, Débora, bom, vou repetir aqui que foi repetido de enésima vez, enésimas vezes, e a direção da rádio aqui também aprova. Quer, quer fazer o jeito certo? Volta tudo, né? Volta tudo, vamos, é, revoga essa lei, vamos revogar essa lei, como está pedindo aí a oposição, simplesmente isso, revoga essa lei, né? Suspende a, a cobrança... E se discute, volta a se discutir, apresenta um novo projeto de lei, aí sim discutido com a Câmara, com os técnicos, a população, com uma audiência pública, dessa sim para discutir como é que vai ser cobrado, se vai ser... De repente pode ser até cobrado pela Sabesp mesmo. Desde que a Sabesp dê a contrapartida, não sei, aí se chegar à conclusão, então vamos estudar novos valores. Quais são os valores? Por que, é que tem que ser R$ reais? R$ reais, reais. Por que tem que ser em cima do valor metro cúbico? Por que não pode ser em cima da, da taxa de luz? Por que, que a Sabécia não... Por exemplo, a se não poderia, por exemplo, mandar uma conta em separado? Uma conta dos resíduos sólidos? Então, e aí? Né? Isso que todo mundo quer. A gente quer que se revogue a lei para que se faça uma nova lei, mas sendo discutido com todo mundo. Aí eles vieram falar, não, em outros municípios já aceitaram, mas a gente não sabe se houve discussão, se não houve se houver a devida discussão, pelo menos no âmbito da Câmara Municipal, aqui em Diadema não teve, acabou. Fizeram, fizeram uma, uma primeira lei, aprovando esse daí, esse contrato aí, com, convênio com a, com a Sabesp. Na hora que a Sabesp ia começar a construir ou fazer, a prestar esse tipo de serviço o prefeito mandou suspender, dizendo que tinha inconsistência, não o quê. Aí está com essa lei aí. Não, vamos meter uma lei aí e a CBS volta. Está muito estranha essa história aí. Bom, mas de qualquer maneira, em resumo, é isso, né? Foi até melhor o lido do que ter mostrado, porque senão ia ficar mais confuso ainda. E vamos ver o que acontece, que nesta quinta-feira, com certeza, esse assunto vai voltar à baila, né? Na, em algum momento. Até porque é, parece que tem mais gente aí que está querendo, tá querendo é, protestar aí. E lembrando que na quinta-feira, parece que tem outra manifestação, vai acontecer outra manifestação sobre outro assunto né, que está afligindo, está afligindo a população da cidade aí. Vamos aguardar aí, já está sendo anunciado. Mas com certeza esse assunto da, da taxa do lixo, e no final o, o, o presidente da Câmara, o Orlando Vitoriano, é, afirmou que vai ser criada uma comissão para se estudar o que se pode ser feito para corrigir os erros dessa lei aí eventuais erros e exageros dessa lei vamos ver vamos aguardar né eu sei que essa conversa ainda vai longe viu vai ter muito protesto e parece que a coisa vai ficar pior se não resolverem a coisa vai ficar mais complicada se judicializar o pessoal começar aí a ir à justiça como algumas pessoas estão querendo ir aí vai ficar complicado tem a questão do condomínio que ele reconheceu ali na hora aqui não está escrito mas a secretária de Assuntos Jurídicos reconheceu, a Débora Batista, reconheceu que precisa estudar melhor o condomínio, que realmente é um caso mais complicado, né? porque tem gente que paga IPTU, tem gente que não paga IPTU, gente que está em nada gente que não paga, gente que tem um apartamento fechado, e se tem apartamento fechado, não consome água, e se não consome água, não tem esgoto e produz muito menos lixo. Se o cara tem um apartamento fechado, está tá, para alugar simplesmente está guardado ali e não está produzindo lixo então a pessoa vai pagar ainda por cima a participar do RATE, então então o assunto está longe de terminar ao contrário do que a prefeitura pensa ainda tem muita mais coisa viu pode ter certeza aí mas nós estamos acompanhando nós estamos do lado aqui da população né do, do empresariado né do pessoal que faz a diadema é, crescer todo dia que gera empregos né então a gente vai ficar em cima do assunto até ele ser resolvido do jeito que tem que ser resolvido pelo menos que esteja no acordo. Não, está todo mundo de acordo, então esse acordo vamos em frente, né? Até lá, vamos ver o que acontece aí, vamos ver o que acontece, enquanto tiver, o pessoal estiver disposto a debater, discutir e questionar, a gente vai estar junto aí, dentro das nossas possibilidades. Então é isso, Marco Ribeiro, terminando aqui, né? O nosso. Era para era ser uma coisa mais curta, resumida, mas não tem jeito, né? É um assunto tão complexo, né? A gente tem que. Um assunto tão complexo, a gente tem que esmiuçar o máximo que dá também, né? Então, muito obrigado pela audiência e até a próxima. E continue ligado na nossa programação. Rádio ABC News, uma rádio feita para você. Giro ABC News. Tudo o que acontece no seu bairro, na sua cidade, no Brasil e no mundo. Giro, Giro. ABC, ABC News, News. feito, feito. para você. Pra você.